0: Karmens HG sesong 2 Hebreabrevet del 2 Forrige uke så hørte vi litt om utfordringen med placere plassere Hebreabrevet både i forhold til tid, forfatter og sjanger. Vi leste de innledende kapittelene der Jesu stilling ble forklart for tilhørende i hovedsak i forhold til englene og Moses. Nå leser vi videre siste del av Kapitel 4 og utover. Vi får høre mer om Jesus og hvordan han, som den store øverste presten, skiller sig fra alle øverste prester fra Levi's stamme. De prestene som hadde tjent det jødiske folket i mer enn tusen år. Det må ha vært nok så sjokkerende for jødiske skriftlærde at man taler om en Gud, som er blitt menneske, og som lider med oss i vår svakhet. Ja, vi vet jo at det var så sjokkerende at de fikk ham henrettet. Det var alldeles uhørt. Ingen av de antikke religionene hadde noe som lignet. Jesus var altså Gud og menneske, og kjente til alt det menneskelige. Dog var han uten synd. Her har vi en fotnot i den svenske katolske forklaringsbibelen som jeg siterer. De viser til dette uten synd. At det finnes både i 1. Peters brev, 2.22, og i 1. Johannes brev, 3.5. Og de viser også til katekismens punkter 612 og 2602. Dette stedet siteres i den kristologiske avgjørelsen ved konsiliet i Kalkedon i 451, katolske katekismen 475, og gjentas i alle kirkelige uttalelser som bekjenner sønnens fulle menneskelighet. Sitat slutt. Kristus er ikke bare en totalt annerledes ypperste prest, et menneske uten synd. Han representerer også et totalt annerledes prestedømme. Igjen siterer vi en note i den svenske forklaringsbibelen. Jesu prestelige dimensjon var ikke opplagt. Forfatteren tar utgangspunkt i salme 2, 7, der kongen beskrives som Guds adopterte sønn. Samt salme 110, 4, der det legges til rette for et noe unikt krav i GT, nemlig at den davidiske kongen er prest, en arvtager, ikke fra Aaron, men fra Melchizedek. I Kristus er et kongelig og universellt presteembedde etablert, overordnet det levittiske prestedømme, katekismen 1544. Slutt. Ikke herren var en totalt annerledes prest. Han er en fullkommen prest. I jødisk tradisjon var jo den store forsonisdagen, den dagen man offret blod fra dyr for å sone for folkets synder, og ypperste presten gikk inn i det I Ypperste presten måtte først sone for seg og sine, før han kunne gå inn bak for ham, henge. Han kunne på grunn av sin syndige menneskenatur kunne være der en kort stund, og altså bare en gang i året. Brud på paktens bestemmelser ble straffet med døden. Denne pakten var i sin natur ufullkommen, og ingen menneskelig prest kunne ta bort folkets synder på noen fullkommen måte. Hebreabrevet forklarer at Jesus er den fullkomne prest. Det blod han offrer er ikke fra dyr, det er sitt eget blod. Han offrer seg selv, og han gjør det en gang for alle. Han gjør det fullkomment. Og i notiden svenske Bibeln står det at ordet «fullkomment» på gresk «teleios» er beslektet med Jesu ord på korset. Det er «fullbyrdet». Det er på korset, ved sin død, at Jesus blir vår evige ypperste prest. Og det bekreftes ved at forhenget til det aller helligste i Jerusalems tempel, revner i to ved hans dødstime. Jesus stiger in i det aller helligste i himmelen. Det fullkomne offer. Her lærer vi også noe som er ett viktig poeng i Hebreabrevet at det jordiske tempel er ufullkomment, kun et bilde på det himmelske, en skygge, som er ordet man bruker i den norske oversettelsen. Og i 8, 5 i Hebreabbrevet blir det skrevet ordet forbilde. Vi må nøye oss med skygge her på jorden for å få kunskap om det himmelske. Og er det alt vi kan bruke, vi må vennes, og det er alt vi kan bruke, med vår menneskelig forstand, og da brukar vi det. Og så har Jesus lovet oss at Helligånden skal opplyse oss videre. Ja, det har han lovet oss. Så kommer vi til Melkisedek, den sentrale figuren i disse kapittelene. Det teologiske om ham blir forklart i teksten, så det går vi ikke inn på her. Kun litt ekstra informasjon som jeg har funnet i Ignatius Catholic Study Bible, og som kan være bakgrunnsinformasjon når vi skal lytte til Hebreabrevet. Det er trods alt bare to sitater om ham i det gamle testamentet, og det er i første mosebok Kapitel 14 og salme 110. Ignatius Catholic Study Bible forklarer, og det er min oversettelse, 1. Han, altså Melchizedek, er den første person i skriften hvor benevnelsen «prest» brukes. 1. Mosebok 14.18 Faktisk den eneste i mosebøkene hvor benevnelsens «prest» for Gud den høyeste er brukt. De andre som bærer denne titelen «prest» i mosebøkene er «hedenske prester». 2. Han identifiseres som konge av Salem i salmet, og salmet 76 gjør det klart at detta er Sion, Jerusalem, det snakkes om. Så, han stammer fra det stede som skulle bli den israelitiske religions fremste åndelige senter og den politiske hovedstaden i det davidiske kongedømme. Och han stammer fra evig tid, siden han ikke har noen slektstavle, noen mor, eller noen far. Slik var den jødiske tolkningen av ham. Det som ikke var skrevet, eksisterte ikke. 3. Melkisedek er prest for Abraham, ikke kun en som velsigner ham. Han bærer fram brød og vin, i forbindelse med takkoffer, gitt til den høyeste, Gud. Og Abraham gir ham tiende. Begrepet på Melkisedeks vis, eller slik skrives i 2011-versjonen, av samme slag som Melkisedek, fremkommer fem ganger i de kapittelene vi skal lese, og krever kanske en liten forklaring. Igjen begynner jeg meg av Ignatius Catholic Study Bible. Uttrykket tatt fra salm 110, og uttrykket må ha vært oppsiktsvekkende for et jødisk folk, som altså i over 1000 år hadde forholdt sig til et levitisk prestedømme. Hebreabrevets forfatter viser ved dette uttrykket til det opprinnelige prestedømme før Moses tid. Det hadde sitt utspring i disse autoritetsforholdene man fant i familieklanene, der det var faren som var det åndelige overhodet og utførte religiøse ritualer. Melkisidek er patriark, han har utøvende myndighet som konge og som prest. Med andre ord kan vi høre Peters ord og oppfordring til oss genom dette klinge i ørene. Vi tar med et lite citat fra 1. Peters brev 2.9. For de som Hebreabrevet beskriver det, vi er Jesus søsken og inkludert i dette presteskapet. Og skriver, «Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, Ett hellig folk, et folk som er Guds eiendom, for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket til sitt underlys, underfulle lys.» Før vi begynner lesningen av Hebreabrevet, skal jeg lese salm 110 for dere, fordi den er sitert så mange ganger i det vi skal lese. Og jeg leser den som er så kjent og kjær for mig fra Tidebøndene. Så jeg leser oversettelsen som står i den katolske kirkes Tidebøndsbok. Herren sa min Herre, sett dig ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Ditt veldes kongestav skal Herren utstrekke fra Sion. Du skal herske bland dine fiender. Kongsmaktene din på din veldes dag, i din helges herlige lysglans. Fra morgenstjernen har jeg født dig av mitt kjød. Herren har svåret, og han angrer det ikke. Du er prest på Melkisedeks vis til evig tid. Herren ved din høyre hånd knuser konga på sin vredes dag. Han drikker av bekken på veien, derfor løfter han høyt sitt hode. Amen. Vi ber. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens årsinn. La oss be. Gud, du har opplyst i troendes hjerter ved den Hellige Ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede så over det som er rett, og alltid blir lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Vi fortsetter lesningen fra Hebreabrevet, og denne gangen starter vi ved siste del i kapitel 4, under overskriften «Jesus, den store øverste presten». Siden vi har en stor øverste prest som har gått gjennom, inn gjennom himmelene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svarkhet, men en som har prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre frem for nådens troende, så vi kan finne barmhjertighet, og finne nåde som gir hjelp i rette tid. En øverste prest blir alltid valgt ut blant mennesker, og innsatt for å gjøre tjeneste for Gud på vegne av mennesker. Han skal bære frem gaver og offer for synder. Han kan vise mildhet mot dem som er uvitende og faravill, fordi han selv er underlagt svakhet, og derfor må bære frem syndoffer også for seg selv, ikke bare for folket. Ingen tiltar sig denne verdigheten selv, men han blir kalt av Gud, slik som Aron. På samme måte har heller ikke Kristus gitt sig selv den ære å være øverste prest. Han fick den av Gud som sa til ham, «Du är min sønn, jeg har født deg i dag.» Slik, som han også, slik sier han også et annet sted. Du skal til evig tid være prest av samme slag som Melkisedek. Da Jesus levde som menneske, bar han frem bønder og nødrop med høye skrik og tårer til ham som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønhørt fordi han var gudfryktig. Enn han var sønn, lærte han lydighet ved å lide. Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphavt til evig frelse for alle dem som adlyder ham. Han som var Gud blev kalt øverste prest av samme slag som Melkisedek. Advarsel mot frafall Om detta har vi mig å si men det er vanskelig å forklare siden dere har blitt så lykegyldige til å høre. Etter så lang tid burde dere selv være lærere, men dere trenger noen som på nytt kan lære dere det første og grunnleggende i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger melk, ikke fastføde. For den som lever av melk er et spebarn og forstår sig ikke på budskapet om rettferdighet men fast fastføde er for de fullvoksne, de som ved å bruke sansene har øvd dem opp til å skjelne mellom gott og ondt. Kapitel 6 Derfor ska vi nå gå videre fra det første vi lærte om Kristus, frem mot full modenhet. Vi vil ikke på nytt legge om med omvendelse fra døde gjerninger, og tro på Gud men undervisning om renselsesbad og håndspåleggelse om de dødes oppstandelse og om evig dom Slik skal vi gå videre om Gud vil Når noen en gang er blitt opplyst og har smakt den himmelske gave og fått del i den hellige ånd har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter og så faller fra da er det umulig å forny det, så de gjenvenner om. De korsfester Guds sønn på nytt, og gjør ham til spott. Når en åker drikker regnet som stadig faller på den, og bærer grødet til nytte for dem som dyrker den, får den velsignelse fra Gud. Men bærer den tåren og tistel er den til ingen nytte. Forbannelsen er ikke langt borte, og det ender med, at åkeren blir svidd av. Guds løfte står fast. Men når det gjelder dere, mine kjære, er vi overbevist om at det står bedre til, og at dere er på frelsens vei, selv om vi taler som vi gjør. For Gud er ikke urettferdig, så han glemmer det dere har gjort, og den kjærlighet dere har vist hans navn ved å tjene de hellige, nå som før, vi ønsker bara at hver og en av dere, helt til det siste, må vise like stor ivar etter å bevare håpets fulle overbevisning. Da må dere ikke være likegyldige, men ha dem til som på under tro og utholdenhet, arver det som Gud har lovet. Da Gud ga Abraham løfte, sverget han ved sig selv, for han hadde ingen større å sverge ved. Han sa, «Sannelig!» Jeg vil velsigne dig rikt og din ett uendelig talrik. Och Abraham ventet tålmodig og fikk det Gud hade lovet ham. Mennesker sverger jo ved en som er större og eden er en stadfødselse som gjør slutt på alle invändningar. Gud ville gjøre det helt klart for avhengende til løftet at hans beslutning var uforanderlig. Därför gikk han også god for den med en edd. Løfte og ed, to ting som ikke kan forandres, og Gud kan ikke lyve. Skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt tilflukt, Vi å gripe det håpet som ligger foran oss. Dette håpet er et trygt og fast anker for sjelen. Det når innenfor forhenget. Dit Jesus gick in som forløper for oss. Han som til evig tid er blitt øversteprest av sammeslag som Melkisedek. Kapitel 5: Melkisisedek, Konge og Prest. Denne Melkisedek var konge i Salem ogprst for Gud den højeste. Han kom og møtter Abraham og väl singet ham. Det Abrahamram ventte detbake at der sären over kongene. O Abraham går ham tiende av allt. Han er for det første Melkisedek. Navnet betyr rettferdighetens konge. Og dernest er han konge av Isalem, det vil si fredens konge. Han har uten far og uten mor og har ingen slekt ettertavle. Hans dager har ingen begynnelse, og livet hans tar ikke slutt. Slik er han lik Guds sønn. Han er og blir prest for alltid. Se hvor stor han er denne mannen som Abraham, patriarken, ga tiende av det beste krigsbytte. De av Levits sønner som blir prester skal att loven ta tiende av folket, altså av sine søsken, enn det de også nedstammer fra Abraham. Men Melkistek, som ikke er av deres ett, tok tiende av Abraham, og vel signet ham som ånd som hade fått Guds løfter. Nå kan ingen benekte at den som blir velsignet står lavere enn den som velsigner. Ellers är det dødelige mennesker som mottar tiende, men här er det en som får det vittnesbyrdet at han lever. Ja, i och med Abraham har Levi, han som ellers mottar tiende, på sett og vis selv gitt tiende. For enda ufødt var han i sin stamfar, da Melchizedek gikk i møte med ham. Prestedømme som ikke bygger på loven. Dersom fullendelsen kunne nås gjennom det levitiske prestedømme, som folket var bunnet til ved loven, hvorfor måtte det da komme en prest av ett annet slag, en som kalles prest av samme slag som Melchizedek og ikke som Aaron? Når prestedemme blir forandret, er det nødvendig at også loven blir forandret. For han der tal om her, hører til en annen stamme, og ingen fra den stammen har gjort tjeneste for altere. Det er velkjent at vår Herre stammer fra juda, og Moses har aldrig sagt noe om prester fra den stammen. Alt dette blir enda tydeligere når det står fram en annen prest, som er lik Melkisedek. Han er ikke blitt prest gjennom en lov som krever en bestemt avstamning, men genom kraften i et uforgjengelig liv. Han får jo dette vittnesbyrdet. Du skal vara prest til evig tid av samme slag som Melkise deg. Dermed blir et äldre bud opphevet for de der svagt og unyttig. Loven førte jo ikke noe frem til fulle endelse. Men nu kommer noe bedre. Et håp som gjør at vi kan komme Gud nær. Kristus er prest til evig tid. Dette har ikke skjedd uten ed. De andre ble prester uten ed. Men denne ble innsatt med ed av Gud som sier. Herren har sverget og angre det ikke. Du skal till evig tid være prest. Derfor er den også så mye bedre den pakten Jesus går god for. Dessuten har det vært flere slike prester, for døden hindret dem i å fortsette. Men Jesus har ett prestedømme som ikke tar slutt, fordi han er og blir til evig tid. Därför kan han også fullt och og helt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbund for dem. Ja, en slik øversteprest måtte vi ha, hellig, uten ondskap, ren, adskilt fra syndere og opphøyd over himmelene. Han trenger ikke som andre øversteprester å bære frem offer hver dag, først for sine egne synder og så for folkets. For offeret har han båret frem en gang for alle, da han offret seg selv. De som loven innsetter til överste prester er svake mennesker. Men gjennom ordet som ble stadfestet med ed, og som kom senere enn loven, blir sønnen insatt. Han som for evig har nådd frem til full endelsen. Amen. Og jeg har lest fra Bibelselskapets 2011 oversettelse